0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要看诗篇一百三十九篇，标题是《大卫的诗，教育领长》。这是一首关于比较神学性的、关于神的诗篇，因为它写明了神在。创造上的特质，这首诗篇彰显了神是无所不知、无所不能、无所不在的神，神是全方位的神。听众朋友，我们神是全知、全能、无所不在的神。神有大能，神凡事都能做。有人会问说，一个很笨的问题：神会不会造出一块大石头，连他自己都搬不动？其实这个答案很简单。神就不会做傻事，不会做这么笨的事情。这首诗篇解答了好几个相关的问题。现在我们看诗篇一百三十九篇第一节：耶和华，你已经鉴察我，认识我。这些经文就说说明神是全知的、无所不知的。神认识你，也认识我。神是最伟大的心理学家。当你有问题的时候。你只要对神说就可以的，因为他知道你的心事。心理医师听你所说的话，听了半天，他还是不真正认识你。接下来我们看二到四节：我坐下，我起来，你都晓得；你从远处知道我的意念，我行路，我躺卧，你都细察；你也深知我一切所行的优华，我舌头上的话，你没有一句不知道的。这里说到你舌头的上的话，也许你想脱口而出，那么你的愿望啊，有些事情，可是你并没有说出口，因为有人在你旁边。可是神知道你舌头上的每一句话，神知道一切的事情。优华，我舌头上的话，你没有一句不知道的。接下来我们跳到第五、第六节，你在我前后环绕我。暗手在我身上，这样的知识奇妙，是我不能测的；至高，是我不能及的。听众朋友，你也许会问说：神怎么做得到呢？我不知道他怎么做得到的。世人也不知道，因为圣经说：你的这样的知识奇妙，是我不能测的；至高，是我不能及的。当然，神是无所不知的。他不是要我们，啊，心里觉得恐惧。神这样说是要我们安慰我们，神要拯救我们，神非常的认识听众朋友，认识你我，太奇妙了。有些人，你接待他们的时候，或者说你相信他们，但是这些人有时会最后让你很失望。你以为已经认识他们，了，其实你并不一定真正知道他们的心。可是我们的神非常。的认识我们，因为神的目的要拯救我们，感谢神啊！神认识了大卫，可是大卫却让啊神失望。听众朋友，我们千万不要让啊神失望。神也知道大卫的信心的状况，虽然我们看不见大卫的信心，但是神可以看到大卫他心里面他在想什么。我们知道后来大卫啊失败了，重新失败在信息上。失败的光景，但是神也看出他在大卫的心里面啊，他有一颗对神很忠心啊，不失败对神不失败的一个信心。主耶稣也知道西门彼得会怎么做，也主耶稣也知道犹大会背叛他。虽然我们自己都不明白，但是知道听众朋友，神是无所不知的，神知道万事。接下来我们要看到神是无所不在的神。不管你在哪里，你没有办法躲避神的面。我们看七八两节，我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃避你的面？我若升到天上，你在那里；我若在阴间下塌，你也在那里。啊，阴间不是指地狱，是指一个看不见的地方，是我们不知道的地方。但是神是。无所不在的神。接下来我们看第九节：我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住。听众朋友，就算你已经上了月球，我们也不能够逃避神。第一个绕月球的第一次绕月球的有三个太空人，他们就在圣诞夜朗诵《创世纪》第一章，当他们朗诵诗篇的时候，或者朗诵唱《创世纪》的时候，那那种能感觉到。很兴奋，听众朋友，你能够逃到月球去吗？也没用。接下来我们看十到十二节，就是在那里，你的手臂引导我，你的右手也必扶持我。我若说黑暗必定遮蔽我，我周围的亮光必成为黑夜，黑暗也不能遮蔽我，使你不见，黑夜却如白昼发亮，黑暗和光明。在你看都是一样。曾经有一个人问我说：“我们该向神承认我们所犯罪的那些细节吗？”那我就回答他说：“当然，你要向神说清楚。反正神已经知道了。当你犯罪的时候，神就在场，你还是从实招认，招认吧，认罪啊！就是我们要，就是意思就是说，我们你要认同神。”所说的那些罪，你要向神认罪、认清楚、清楚啊，承认你所犯的一切的罪。接下来我们看十三节，我的肺腑是你所造的，我在母腹中，你已经复辟我。听众朋友，当我们还在母亲的啊子宫里面、肚子里面的时候，那、啊、么从受孕的开始，我们这一生就。知道我们要面对神，因为神是无所不在的。那下一节我们再看十四节：我要称谢你，因我受造奇妙可畏，你的作为奇妙，是我心深知道的。我们知道神是无所不在的，神都是在查看我们一切行事为人细节，神都注意到的。接下来我们看十五、十六节：我在暗中受造。在地的深处被联络。那时我的形体并不向你隐藏，我未成形的体质，你的眼早已看见了。你所定的日子，我尚未度一日，你都写在册子上了。大卫这里说的太好了。他说他身体还没有成型之前，就在母亲子宫的时候，他的四肢、手脚还没有成型，在他受孕的那一天开始。大卫知道，在受孕那一天开始，他已经是人了。这个真理很重要啊，就是特别现在有人随便堕胎的问题。有人说圣经没有提到堕胎，所以人可以随便自己决定要不要堕胎，想怎么做就怎么做。听众朋友，圣经确实提到关于堕胎这个问题。大卫在这里说的很清楚，他身体已经成型了，他就是一个人啊，一个真正的人。神在人的四肢还没有成型之前，已经有了计划。这个人已经存在的，现在我们要听清楚，除非是为了挽救啊母亲的性命，否则堕胎就等于是呃谋杀，就是为了除掉未成形的一个小胎儿，就是你要人堕胎，就是等于逃避责任。因此啊，堕胎的罪啊，在神面前啊是很严重的。因为堕胎的罪可以说是也很残酷的，听众朋友啊，因为圣经是这样说的：神所宣告的事情，我们对我们人生所有的问题，圣经上都有告诉我们怎么做。但是圣经解答虽然有这样说了，可是我们人竟然会常常人不同意啊神所说的话。但是听众朋友，神所说的话对你非常重要。接下来我们看十七、十八节，神呐、啊，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多，我若数点，比海沙更多。我睡醒的时候，仍和你同在。感谢神啊，神何等的爱我们，因为神是啊无所不能的神，他是就是爱。神是无所不能的神，所以他眷顾我们。接下来我们看十九节，神呐、啊。你必要杀戮恶人，所以你们好流人血的，离开我去吧。这个诗篇这里提到恶人跟敬虔的人他们的区别，神说的很清楚，他会一定审判恶人，那么他会听神百姓的向他的祷告，向他的赞美，因为我们神是无所不知。无所不能的神，所以诗篇一百三十九篇，盼望听众朋友，我们好好的去默想。来，这个诗篇太重要了，太讲到这个神是哦全能的神。接下来呢，我们要进到诗篇一百四十篇，我们查考这首诗篇的时候，啊，我们就会发现诗篇常常是一组一组的，就像一串葡萄或者一串香蕉一样，都是彼此有关联的。诗篇一百四十篇。跟一百三十九篇虽然是没有直接的关联，但是还是论到关于神的属性。诗篇一百四十这篇啊是讲到啊神对幕后的一个预言，哦，预言性的诗篇，就是预言在末日那些以色列人那尽遣的渔民面对敌基督的逼迫的时候，敌基督就是假的假的弥赛亚，他不是。真的弥赛亚，他敌基督，他是罪恶之子，所以诗篇一百四十篇是大卫的祷告，祷告神来求神的保护，因为他四面都有恶人围绕着他。当时大卫住在一个很强大的，四面都是仇敌的这个压力之下，是谁呢？就像那个行径很疯狂的扫罗王啊，他受到扫罗王的追杀。那么扫罗王是象征着一个圣经里面一个。强暴的人，保罗在《帖撒罗尼迦后书》第二章所描述的，就是像扫罗这样的一个人。诗篇一百四十篇也可以应用在我们听众朋友的身上，我们都可以学习看这个诗篇怎么祷告，我们也学习向神祷告。一百四十篇的第一节，耶和华，求你拯救我脱离凶恶的人，保护我脱离强暴的人。那么这首诗篇。所指的就是敌基督，敌基督可以被称为做凶恶的人，也可以称为强暴的人。在约翰一书第二章十八节所提到的，也是这节经文提到敌基督，说：“小子们呐、啊，如今是末时了。你们曾听见说那敌基督要来，现在已经有好些敌基督出来了，从此。”我们就知道，如今是末时啊，听众朋友啊，我们知道就是今天啊，我们所处的世界是末末代的啊，末时啊。我们相信，我们都有机会啊，接触到这些所谓的恶人。大卫他求神保守他脱离这些恶人。在我自己服侍的过程当中，我也常常向神这样祷告说：主啊，不要让我受到恶人的干扰，不要让我落在恶人的手中。那曾经有一位传道人，他曾经说，他受到好像没人有要想掌控他，或者受到一些恶势力想要控制他，或者在教会里面受到一个小圈圈的一些人要想掌控他，当然这种情况当然是很危险，不仅危险，一定会啊像会受到伤害，要注意求神帮助。接下来我们看二三两节，他们心中。图谋奸恶，常常聚集要征战。他们使舌头尖利如蛇，嘴里有回舌的毒气细拉。这些经文在罗马书三章十到十八节，保罗也用同样的一个笔法来描述啊这件事情。说到讲的舌头可怕哦，舌头是有毒的，舌头可以毁灭人，可以伤害人的名声，抹黑人的幸运。对听众朋友。求神啊，要保守我们的舌头，要注意怎么来处理这样的问题。我们看第四节，耶和华，求你拯救我脱离恶人的手，保护我脱离强暴的人，他们图谋推我跌倒。这是大卫向神的祷告，也是说到以色列渔民幕后的时候，在大灾难的期间，他们也这样向神祷告。那今天我们活在神的恩典之下，我们基督徒当然。跟他们祷告不一样啊，不该这样祷告。可是对于那些在大灾难时期的人，那个时候他们在律法之下，他们可以这样向神祷告，可以求神的审判，让神的愤怒临到恶人。接下来我们看八到十节，耶和华求你不要碎恶人的心愿，不要成就他们的计谋，恐怕他们自高希拉。至于那些昂首围困我的人，愿他们。嘴唇的奸恶陷害自己，愿火炭落在他们身上，愿他们被丢在火中，抛在深坑里，不能再起来。这个时候，诗人迫切地求神来对付那些要伤害他的恶人，就是对付那个敌基督。就像前面说过的，但是我们基督徒不能用这样的、这样做这样的祷告，我们要遵守。我们读过罗马书十二章。十九到二十一节所教导的说：“亲爱的弟兄，不要自己申冤，宁可让步，听凭主怒。因为经上记着说，主说：‘深渊在我，我必报应。’所以你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。你不可为恶所胜。”凡要以善胜恶，听众朋友，保罗的教训教导我们，就是不要为恶所胜，要以善胜恶。换句话说，你不要让你自己的心里面生出苦毒来，不要心里面怀恨，不要自己去报复，免得你这样会失去了对神的信心。不要啊，因为神所说的话，你要按照神的旨意来做，神一定会为你伸冤，一定会处理的。那我个人的经验，就当你。不要自己去，因为深渊在神，那么他必报应。所以你自己放手的时候，神就会来处理你的啊心中啊所遭遇到的伤害你的困难。神会来处理这样的问题，神会明显的会对付那些阻扰神圣工的人啊，这是很清楚神的教导。所以这个把事情交托给神，这是神来做。啊！你把你所有的冤屈啊，听众朋友心里有任何的冤屈，你就把它交托给神。你所能做的，你要学习求神给你力量，要善待那些曾经伤害你的人。那么神一定会把你安放在一个最稳妥、最好的一个位置上面。这是我们唯一所能做的。伸冤在神，神会报应啊！这是我们听众朋友要学习的属灵功课。接着我们看十一节：说恶言的人在地上。必坚立不住，祸患必猎取强暴的人，将他打倒。如果我们啊信靠神，走信心的道路，最后胜利是属于神的儿女的。约翰一书五章四节说：“因为凡从神生的，就胜过世界，使我们胜了世界的，就是我们的信心。”可是恶人他舌头他。是建立不住的，不能够存留的。谎言必定会被拆穿的。撒旦啊，就是一个撒谎的。今天撒旦许多的小喽啰到处跑来跑去，他们都是学习啊，要效法啊撒旦的的模样。但是不要忘记，谎言终必会被拆穿的。所以，我们今天基督徒在神面前啊，要走信心的道路，凡从神生的，就胜过世界。接下来我们看诗篇一百四十一篇，也是大卫的诗，跟他个人的历史有密切的关系。这时候大卫他就发出求救的信号，他祷告神，表示大卫他现在经历到很多的难处，就是扫罗王要追杀他。这首诗篇你可以应用在呃幕后的以色列渔民的身上，那时候他们要对抗邪恶的力量，那对我们基督徒啊，今天就是也有啊也很有功效。也很有重要的意义在里面。我们来看诗篇一百四十一篇一二两节：耶和华，我曾求告你，求你快快临到我这里。我求告你的时候，愿你留心听我的声音，愿我的祷告如香陈列在你面前，愿我举手祈求如献晚祭。啊，有一位注视圣经的老师，他这样说：大卫他很爱祷告，他是一个祷告的人。大卫的祷告，好比他认为祷告好像香啊，香味一样馨香。当我们奉耶稣基督的名祷告、赞美神的时候，祷告神的时候，就像大祭司把香撒在那个祭坛啊，金色的祭坛上面，那么馨香之气会从这个会幕里面慢慢的升起来。这就是啊，说到我们基督徒啊，像祷告人那个时候的状况。愿我的祷告如香陈列在你面前。那么就是表示说心香之气，怎么我们会有心香之气的？表示说我们先要过一个顺服神的生活。主耶稣已经告诉我们很清楚，如果我们向神祷告之前，我们必须要过一个顺服神的生活。如果我们偏心嫉妒，那么我们随随便便过日子，那神怎么会垂听我们的祷告呢？那接下来我们看两节经文，在约翰福音十14四章十四十五节，主耶稣说：“你们。”若奉我的名求什么，我必成就。注意下面怎么说：你们若爱我，就必遵守我的命令。啊、嗯，如果听众朋友，我们期待主耶稣回应你的祷告，那么你就必须要顺服神，不但要奉耶稣基督的名来祷告，而且要过一个顺服神的生活。接下来我们看第三节：耶和华，求你禁止我的口，把守我的嘴。大卫这里说得很清楚，神呐、啊，不要让我的嘴巴所说的话跟我自己的信仰不配合。大卫他从痛苦当中已经学了这个属灵的教训，我们也要这样祷告啊，不要让我们说啊礼拜天我们敬拜神的时候啊这一种态度，那礼拜一我们又过了另外一种生活啊，这是就是不好了。接下来我们看第四、第五节，求你不叫我的心偏向邪恶，以致我和作孽的人同行恶事。也不要叫我吃他们的美食，任凭一人击打我，这算为仁慈；任凭他责备我，就算为头上的高油。我的头不要躲闪，正在他们行恶的时候，我仍要祈祷。听众朋友，这两节经文你觉得写的好吗？这经文是说，让我们的心不要偏向邪恶。免得我们跟作恶的人、作孽的人同行恶事，为什么呢？因为今天我们活在一个啊啊邪恶的世界当中，我们周围都是不一定都是艺人，我们每天很容易会跟这种罪恶妥协。所以听众朋友，我们应当过一个生活，能分别为圣，跟不信神的人不一样。今天很多人啊很担心啊，就是说不不信神人，因为他们生活过了像一个魔鬼之子一样。如果今天我们生活没有分别为圣的话，那么你就不能期待天赋能够回应你向神所祷告的。诗篇六十六篇十八节说的很清楚：“我若心里注重罪孽，主必不听；我若心里注重罪孽，主必不听。”所以，虽然我们活在这个都是罪恶、活在这个罪恶的世界里面，我们要生活，我们容易妥协，但是神。没有应许说一个恶人的祷告神也要听，神不会听恶人的祷告。所以，若我心里若注重罪孽，主就不听我们的祷告了。听众朋友，这是、个、我们要注意啊！祷告的人跟生活上的配合，新月，雅各书是五章十六节说：“所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的。”再看一节经文，约翰一书三章二十二节说，并且我们一切所求的，就从他得着，因为我们遵守他的命令，行他所喜悦的事情，所以遵守神的命令，行他所喜悦的事情，这是我们一个祷告的一个心态，神才会回应我们祷告。所以大大卫就去求神来保守他的口舌，不要让他的心啊，让他的心偏向邪恶。如果今天我们祈求，啊，我们祷告，我们需要神蒙神垂听我们的祷告，希望我们的祷告大有功效。但是你要遵循啊神的话，也要效法大卫的榜样。接下来我们看第八、第九节：主耶和华，我的眼目仰望你，我投靠你，求你不要将我撇得孤苦，求你保护我脱离恶人为我设的网罗和作孽之人的圈套。感谢神，当大卫祈求神。说不要让他落在恶人的网络里面，不要中了魔鬼的诡计。我们知道这些恶人都会处心积虑的要绊倒我们，但是感谢神，我们就是警醒的祷告，我们来到神面前，所以我们明白恶者的诡计。那最后我们看这些经文，《哥林多后书》第二章十一节，因我们并非不晓得他的轨迹，谁的轨迹呢？就是说，神给我们智慧，我们知道撒旦魔鬼的诡计，所以我们要求神，常常在我们生活里面求神，救我们脱离凶恶，这样我们祷告大有功效。我们我能够活出一个基督徒的好见证。所以听众朋友，我们今天读到这几首诗篇啊，我想对我们的属灵生命应该有莫大的帮助。我们梦想神的诗篇，明白神那个属灵的真意，能够把诗篇呢。重要说领受的就是神对我们说话，让我们学习到我们在神面前知道如何在今天的日子里面，在这个世代里面成为神的见证人，让我们在神面前常常高声的赞美神，也活在神的旨意里面，成为一个见证，也让我们的祷告能够大有功效。今天我们就分享到这里，听众朋友啊，如果你有感动，想要跟我们分享你的信仰生活，欢迎你来信。可以寄到环球电台，认识圣经卖一基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。